0: با سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی. داستانی که برای این هفته انتخاب کردم داستانی درباره موش و شطور از دفتر دوم سطر 3436 موشکی در کف مهار اشتری در رو بود و شد روان او از مری اشتر از چستی که با او شد روان موش قره شد که هستم پهلوان یه روز یه موش کوچیکی مهار شطوری رو به دست گرفت و با تکبر و قرور که این منم که قادرم همچین کار مهمی رو بکنم جلوی شطور روان شد و وانمود کرد که اوه که داره شطور رو میکشه. سمننا مهار چوب نازک و کوچیکیه که در پره بینی شطور میکنن و ریسمان یا تنابی رو به اون میبندند و در تلفظ فارسی ما اونو مهار یا افسار می گیم. ولی تلفظ درست اون مهاره و از اونجایی که شطر خودش چابک و با صلابت بود و راه میرفت موش به خودش مغرور شد که من پهلوانم و دارم شطر رو به دنبال خودم میکشم بر شطر زد پرتو اندیشهاش گفت بنمایم تو را تو باش خش شطور که متوجه این قرور موش شده بود گفت اشکالی نداره فهمیدم چه فکر داری میکنی حالا خوش باش با این حال قرور آمیز خودت تا به موقعش بهت درس بدم اونچه که آموزگار نمیتونه یادمون بده حتما روزگار یه موقعی یادمون میده مثل همیشه و همه داستانهای مولانا نگاهی به خودمون بکنیم از همین اول قصه ما کجای این قصه نشستیم جای تماشاگرها جای موش و یا جای شطر خودمون رو ببینیم چقدر به داشته هامون مغروریم اونم داشته هایی که خودمون در به دست آوردنش یا داشتنشون نقشی نداشتیم مثل شکل زیبامون قد بلندمون هوش فراوانمون شاکریم یا مغرور، من ذهنی ما دائم همون کار و نقش موش این قصر رو تو سر ما بازی میکنه اگر شطور با قدرت پشت سرش با قدم بلند را میره موش به حساب زور بازوی خودش میگذاره تا بیامد بر لب جوی بزرگ کندرو گشتی زبون هر شیر و گرگ رفتن و رفتن تا لب یه رود بزرگ و پرآب رسیدند که حتی شیر و گرگ هم قادر نبودند از اون عبور کنند چرسه موش موش آنجا ایستاد و خشک گشت گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت این توقف چیست حیرانی چرا اندر اندرجو درا موش از دیدن این جو یا این رود بزرگ خوشگه زده بود و متحیرانه سر جاش میخکوب شده بود. شطور که حال او رو میدید به تنه بهش گفت ای رفیق کوه و بیابان این توقف و این حیرانی و پریشانی برای چیه مردانه جلو برو و از آب بگذرد. ما وقتی در ناز و نعمت و سلامت هستیم زیاد کرکری میخونیم و منم منم میکنیم ولی خدا نکنه زندگی یه ذره بهمون به سخت بگیره و یه مشکلی سر راهمون پیدا پیداشه اون وقت از تو پامون گم میکنیم و دیگه همه من از این تجربه ها داریم تو قلاووزی و پیشاهنگ من در میان رحم شد تن مزن، شطور بهش میگه تو قراول و راهنمای من هستی. یعنی تو پیش آهنگ این سفری و درست است که وسط را در بمونی و ناامید بشی گفت این آب شگرفست و امیق من همین ترسم ز قرقاب ای رفیق مشتجاوش دارم که این آب خیلی گود و با شدت و با از زمت من میترسم غرق بشم ای رفیق توجه دارین این رفیقایی که تو این دو مورد مولانا به کار برده خیلی میتونه معنی داشته باشه یا جا شطر بهش میگه رفیق کوه و دشت حالا موش داره به شطر میگه ای رفیق یعنی واقعا، باور داریم که خدا تنها رفیق ماست و اگر اینجا شطور نمادی از اون زندگی برتر اون قدرت توانمندتر و هوش برتر ماست همیشه رفیقه یه جایی اگه عاقل باشیم شروع به اعتراف ضعف هامون در مقابل زندگی میکنیم و اینجاست که زندگی رو رفیق خودمون مینامیم نه برد و غلام زیر دستمون که فکر میکردیم ما افسار اونو گرفتیم و هر جا دلمون میخواد میبریم و میکشیمش پس رفیقامونو تشخیص بدیم و ببینیم که رفیق ترین رفیقها خود زندگی و خداست که مطمئن هستم هیچ وقت بهمون همون نارو نمیزنه و همیشه پشتمون با قدرت ایستاده گفت اشتر تا ببینم حد آب پا در او بنهاد آن اشتر شتاب شدار میگه اوکی بذار امتحان کنم ببینم عمق آب حد آب چقدر و با سرعت پاشو بلند کرد و گذاشت توی آب گفت تا زانوس آب ای کور موش از چه ایران گشتی و رفتی زهوش شطر وقتی پاشو میکنه تو آب رو میکنه به موش میگه اینکه فقط تا زانو مگکوری موش کور که نمیبینی. و چرا انقدر وحشت زده شدی چرا حیران شدی چرا از هوش رفتی و درست حالا هوای ما که وقتی تو زندگی مشکلی برمون پیش میاد انقدر اونو بزرگ و سهمناک میبینیم که از هوش میریم گفت مور توست و ما را اجده که ز زانو تا به زانو فرق هاست. موشه بر می بهش میگه آره به نسبت قد و هیکل تو این آب مثل مرچه میمونه ولی به نسبت جسه موشی من این مثل اجده میمونه وقتی ما کوچیک و ضعیف هستیم مشکلات بزرگ به نظرمون میاد ولی وقتی ما قوی و بزرگ و محکم باشیم مشکلات کوچیک دیده میشن گر تو را تا ای پر هنر مر مرا صد گز گذشت از فرق سر موشه میگه که ای پر اگر این آب تا زانو توه ولی برا من صد گز صد متر گز یادتونه دیگه واحد متر واحد طوله برای من مثل این که صد گز از سرم به بالا هستش گفت گستاخی مکن باره دیگر تا نسوزد جسم و جانت زین شرر چطور به موش میگه دیگه از این بی نکن تا زندگی تو در این آتش غرورت نسوزه هی نه مقایسه کن به این دلیل مثلا اینطوری شده اعتراف کن واقعا به اون کار خود پسندانهی که از اول شروع کردی متوجه هستین که هنوز اینجا موش اعتراف نمیکنه به اشتباه خودش داره دلیل میاره که فقط علت این که من نمیتونم از این آب بگذرم اینه که من جسم کوچیکه یادش رفته اون قرور و نخفت اولیه ما ما جوری بیعدبی می کنیم در مقابل زندگی؟ به بیعدبی های خودمون فکر کردیم؟ نگاه کردیم؟ یکی از بزرگترین و بدترین بیعدبی های ما همون پندار کمال و میدونم هامون نیست همون ایرادگیری هامون به تصمیمات خدا و زندگی نیست همین که میگیم من اگه جای تو بودم اینطور طور داستان رو نمی نوشتم من صلاح کار خودم و بهتر میدونم اون وقت میریم ما وقتی لب پرتگاه میرسیم و نمیتونیم رچیم به رود خروشان و خولناک میرسیم و نمیتونیم عبور کنیم اگه متوجه باشیم برمیگردیم و عذرخواهی میکنیم دنبال دلیل و بهانه نمیگردیم و میگیم به خدا که حالا قلم در دست تو تو بگیر و بنویس خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب این از دفتر اول 393 خوش با حال اونایی که توی روزای این دنیا توی نوشتن‌های برنامه‌های اون این دنیا و زندگی خوابیدن و در خوابند و اختیار رو دادن به پنجه پروردگار قلم زندگیشون و گذاشتن تو دست خدا که اون براشون بنویسه و خودشون تصمیم ندارند به جای خدا بنویسن تو مری با مثل خود موشان بکن با شطر مرموش را نبوت سخن. شطر بهش میگه هان تو برو با موشهای مثل خودت از این بازی ها را بنداز تو با شطر نمیتونی همچین ادعاها و ترفندایی رو به کار ببری بهش یعنی داره میگه که برای من فیلم بازی نکن عوضی که اعتراف بکنی به اشتباه خودت داری از این بهانه ها میاری اینا را با بزرگتر از خودت نکن با همون موش های همقدر قواره خودت از این کارا بکن رحم آمد مرشوت را گفت هین برجه و برکود بر کودبان من نشین خب با همه اینکه هنوز موش اعتراف نکرده و داره به کنایه میگه که آره حالا مثلا من به این دلیل این دلیل نمیتونم. شطور دلش به ره میاد و بهش میگه شو بپر بیا رو کوهان من بشین و زیادی حرف نزن. این گذشتن شد مسلم مرمه را بگذرانم صد هزاران چون تورا. برا من مسلم و آشکار بود که تو این درخواست رو به هر حال از من می‌کنی و گذر دادن صدها مثل تو برا من هیچ زحمتی نداره. خب حالا در واقع همه داستان رو گفتیم یه تنفسی بگیریم و برگردیم ببینیم مولانا دنباله این داستان ساده دیگه چی میگه به ما با ما باشید. با عرض سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان شطور و موش تا اونجا رفتیم که موش بالاخره یه جوری داره به این اشتباه خودش اعتراف میکنه کافیه که ما هم ناتوانیهای خودمون رو به خدا و زندگی عرضه کنیم اظهار کنیم و فکر بینیازی ما به خدا بزرگترین مشکل ماست روزی که نیازمندیمونو به درگاه حق اظهار کنیم روزی که درها برمون باز میشه و نمیتانی به کعبه لطف پر عرضه کن بیچارگی برچارگر از دفتر دوم میگه اونجایی که نمیتونی به پریو به اونجایی که باید برسی و دلت میخواد ولی راهشو بلد نیستی برسی اونجا موقعی که این نتونستن تو ببر تقدیم کن به چارگر به زندگی تا اون کمکت کنه تو رعیت باش چون سلطان نیی خود مران چون مرد کشتی بان نیی میگه اگه سلطان نیستی و اجازه میدی که زندگی سلطان تو باشه پس مقام رعیتی رو بپذیر و اگر هنوز کشتیبان نیستی تنهایی کشتی رو نرون چون نی کامل دکان تنها مگیر دست خوش می باش تا گردی خمیر میگه که اگه توی فنی توی علمی هنوز انقدر تبهر و آگاهی درست و تجربه نداری که به تنهایی بری و اون اون شغل و راه بندازی پس برو زیر دست یک کسی زیر دستی کن شاگردی کن تا مثل یک خمیر آماده ور اومدن باشی کامل بشی پخته بشی و آماده بشی که قابل استفاده بشی جلو جلو خودت قبل از آمادگی این کارو نکن و اینجا میرسیم به همون بیت معروفمون که واقعا یکی از عبیاتی که روز و شب با در گوش جانمون تکرار کنیم را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش فرمان خاموش باشید رو گوش کنید در مقابل زندگی و اجازه بدیم زندگی یا خدا از زبون ما حرف بزنه مادامی که ما جلوتر از زندگی حرف میزنیم به جای اون حرف میزنیم و باور داریم که بیشتر و بهتر از اون میدونیم نتیجه اینه که به چه کنم چه کنم دوچار میشیم و سرگردان میمونیم و این خاموشی در مقابل پروردگار یا زندگی رو تا اونجا باید ادامه بدی که حرفمون، فکرمون و عملمون خدایی باشه در اون زمانه که او از زبان ما، سخن میگه یا با زبان ما سخن میگه یعنی هر چی میگیم اون چیزی که پروردگار داره پشتش صحبت میکنه ور بگویی شکل استفارگو با شهنشاهان تو مسکین گو و اگرم حرف میزنی درخواست کن این حرفت اه... حالت درخواست کردن و اه... خواستن چاره برای راه باشه همون جور که در مقابل پادشاهان خیلی خودت رو دست کم میگیری و منم منم نمی نمیکنی و فروتنانه با پادشاهان سخن میگی و واقعا اگر داریم چیزی میپرسیم سوالمون در راه چگونگی و چگونه پیدا کردن راه و پاسخ باشه هرگز خدا رو زیر سوال نبریم و امتحانش نکنیم چون که تو گلخار گشتی هر که او واکشد از گل گلتورا باشد عدو میگه که وقتی تو میدونین دیگه الان ما قبلا داستان گلخاری رو خوندیم الان میبینیم که مولانا پس از بیان داستان موش و شتر و نوع اندیشه و عمل موش در مقابل شتر که اینجا سمبلی از زندگی و خدا شروع به بیان مثالهای گوناگون میکنه تا بهتر منظور نظرش رو از طرح داستان به ما برسونه می فرماید که آدمی که به بیماری گلخاری مبتلاست که گفتم قبلا با هم خوندیم این داستانو هر کس که به طرف این بیمار گلخار بیاد و سعی بکنه که اونا از گل دور بکنه در نظر این شخص که مریض دشمن به حساب میاد هرچند که نیت اون کمک و درمان این بیماره بطپرستان چون که خوب با بت کنند مانعان راه بت را دشمنند و این مثال بطپرستان یکی عادت به بطپرستی کردند فکر نکنیم بت همیشه یک مجسمه چوب و سنگ و مرمره ما بابرامون بوتمونن دوستا و عزیزانمون و پولمون اینا همه بتای ما هستن و اگر کسی بیاد و به ما بخواد کمک کنه که ما رو نجات بده و به همون نشون بده که اینا بتن ما داریم میپرستیمشون فکر میکنیم که اونا دشمن ما هستن چون که کرد ابلیس خوبا سروری دید آدم را به چشم منکری و باز مثال دیگه از رفتار و طرز فکر ابلیس میاره که چون شیطان دچار کبر و غرور سروری شد و پندار کمالش قدرت دیدن حقیقت را از اون گرفت آدم و به جز از گل ندید و از حقیقت وجود آدم بیخبر ماند که به حزمن سروری دیگر بود تا که او مسعود چون من کس شود شیطان سوال میکنه آیا سرور یا پیشوایی بالاتر از من هست که بر او بتونیم سجده کنیم یعنی من قابل سجده کردن هستم نه اینکه من به کسی سجده کنم و اون نمیدونست که سروری زهر است جز آن روح را که کهبود تریاقلانیز ابتدا تریاق یعنی پادزهر ضد سم و تریاغلان یعنی جایی که پر از ضد سمه یعنی سروری و مهتری تنها شایسته مردان خدایی و خود زندگیه که اونها معدن و پادزهر هستند و گرفتار حس ریاست و سلطهجویی نشدند کوه اگر پرمار شد با کی مدار کوه بابد در اندرون زار میگه که اگرچه کوه پر از ماره ولی همونجا هم در عمق سنگ های همون کوه میتونیم موادی پیدا کنیم که پادزهر هستن این زار مثل گلزاره یعنی تو خود این کوه پر هست از سنگ ها و چیزهایی که میتونن ازش پادزهر درست کنن که این میتونه سمبول دیگه از زندگی دنیایی ما باشه که هر جامعه در حال که پر از آدم شرور و روش های خود انگیز هست ولی در نهاد همین جوامع انسان های پاک و سیغل شده زیادن تا نشد زرمس نداند من مسم تا نشد شه دل نداند مفلسن خدمت اکسیر کن مسوار تو جور میکش ای دل از دلدار تو میفرماید مس تا وقتی به اکسیر اجازه ندادی که روش کار کنه و اونو تبدیل به طلا کنه از بی خودش بیخبره و نمیدونسته چقدر بی‌نواست پس ما هم باید مثل مصف به کارگاه سنع خدایی بریم و اجازه بدیم که زندگی روی ما کار کنه در حال که اعتراف به کمی و کاستی های خودمون داریم از دفتر شیشم خوندیم این سه بیت رو که جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار لا جرم استاد استادان سمت کارگاهش نیستی و لا بود هر کجا این نیستی افزونتر است کار حق و کارگاهش آن سر است و باز در همین دفتر دوم سطر 690 کارگاه سن حق چون نیستی پس برون کارگاه بی است خب و دو خط دیگه چون وقت زیاد نداریم کیست دلدار اهل دل نیکو بدان که چور روز و شب جهانند از جهان حالا میگه به کدوم دلدار تسلیم بشیم و اجازه بدیم که به و درستمون کنه اونی که همیشه در همین لحظه و مرتب در حال تسلیم باید باشی ای کمگو بنده الله را متهم کم کن بدزدی شاه را اینقدر از بنده خاص خدا ایراد نگیر و شاه رو متهم به دزدین نکن و همه این مثالها برمیگرده به اینکه موشی در مقابل شتری قد علم میکنه و حس برتری درش پیدا میشه تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار